0: Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist. Der heutige Podcast steht ganz im Zeichen des Coworkings. Wir schauen uns an, was Coworking eigentlich heißt und werfen einen Blick in unsere Projektregionen Südbrandenburg und Lausitz. Welche Coworking Spaces gibt es hier bereits und warum erfreut sich Coworking auch abseits der Metropolen zunehmender Beliebtheit? Im Studio sitzen heute Martina Konieczny und Josephine Jung von der Technischen Hochschule Wildau.
1: Coworking ist momentan ein total boomendes Phänomen. Es entstehen immer mehr Coworking-Spaces, ähm, aber wenn man das Phänomen Coworking verstehen möchte, lohnt es sich, einen Blick auf die Anfänge des Coworkings zu werfen. Wo genau der erste Coworking-Space stand, ist dabei ein ziemlich strittiges Thema. Manche ähm, postulieren, dass in San Francisco in einem privaten Projekt äh, der erste Coworking-Space entstanden ist. Andere gehen davon aus, dass in Berlin der erste Coworking-Space als Hackerspace ähm, entstanden ist. Im Endeffekt ist es eigentlich auch egal, wo jetzt genau der erste Coworking-Space stand. Ähm, wichtig ist auf jeden Fall, dass Coworking zunächst einmal ein rein urbanes Phänomen war und die ersten Coworking-Spaces in Deutschland um die Jahrtausendwende herum entstanden sind. Äh, zuerst halt in Ballungszentren wie Berlin, Köln oder Hamburg ähm, konnte man die entsprechenden Räumlichkeiten, wo Menschen unabhängig voneinander ihrer Arbeit nachgehen können, finden. Was hat denn jetzt eigentlich, ähm, ja, was, was war der Treibstoff dafür, dass Coworking Spaces überhaupt entstanden sind? Ganz wichtig ist dabei natürlich das Thema Digitalisierung. Ich glaube, wir alle haben mittlerweile ein gutes Gespür dafür bekommen, wie sich unsere Arbeitswelt durch Digitalisierung, durch digitale Lösungen verändert hat. Und dadurch wurden halt auch Konzepte wie Coworking Spaces überhaupt erst ermöglicht. Ähm, parallel ähm, kam das Thema Outsourcing um die Jahrtausendwende mit hinzu. Mehr und mehr Prozesse werden aus Unternehmen herausgelagert und an freischaffende und Selbstständige oder an kleine Unternehmen vergeben. Das heißt, wir haben zwei Tendenzen. Wir haben einmal aufgrund der Digitalisierung eine zunehmende Freiheit, den Ort und den Zeitpunkt für, den, für die eigene Tätigkeit, für die eigene Arbeit zu wählen. Und auf der anderen Seite halt eine stetig wachsende Zahl an selbstständigen Personen. <lacht> Doch, jetzt ist es natürlich so, dass bei aller Flexibilität, die die ganze Digitalisierung mit sich bringt und man halt oft nicht mehr braucht, als den Laptop auf den Schoß, um seine Arbeit zu erledigen, ähm, auch eine gewisse Form von Entgrenzung stattfindet. Das heißt jetzt halt organisatorische, aber vor allem auch sozialer Art. Klassische Unternehmensstrukturen mit festen Büroarbeitsplätzen und den Kolleginnen, denen man jeden Tag über den Weg läuft, werden zunehmend von anderen Konzepten abgelöst und insbesondere für selbstständige Personen und Freiberufler*innen sind Coworking Spaces eine gute Alternative für das Homeoffice dann halt auch alleine oder zur Anmietung eines eigenen Büros und insbesondere ja, bestehende Lücken gerade im sozialen Kontext können äh, durch die neuen äh, können geschlossen werden die halt überhaupt erst durch die neuen Arbeitsformen entstanden sind Martina, du bist ja auch selber ein Fan von Coworking Spaces, hast da schon einige Projekte besucht. Wie sieht es denn eigentlich aus, wenn wir uns das jetzt mal so vom inneren Auge vorstellen, wenn man in so ein Coworking Space reinkommt? Was sieht man da?
0: Ja, also grundsätzlich ähm, werden ähm, in Coworking Spaces Büroarbeitsplätze zentral gestellt. Ne? Also das, was man bei Sicherhaus im Büro kennt, ein Schreibtisch, Stromversorgung und Internetzugang stehen den NutzerInnen zur Verfügung. Ähm, darüber hinaus werden in der Regel auch klassische Büroinfrastruktur wie Meetingräume, Drucker etc. bereitgehalten. Und natürlich auch ganz wichtig, was wir im Büro auch haben <lacht> und was bei der Arbeit nicht fehlen darf, ähm, Kaffee und Snacks findet man in der Regel auch in Coworking Spaces. Ähm, so haben Selbstständige und Fre FreelancerInnen ähm, die Vorzüge eines äh, klassischen Büros, äh, ohne sich selbst darum kümmern zu müssen, ähm, das einzurichten. Also ein voll ausgestatteter Working Space. Ähm, jetzt haben wir einen Coworking Space von der reinen physischen äh, Perspektive aus betrachtet, und das Working so ein bisschen erklären können. Aber wie sieht es denn jetzt eigentlich mit dem Co aus? Was, was bedeutet dieses Co in Coworking Space? Vielleicht kannst du da näher drauf eingehen. Sehr gerne. Ähm, ja, weil
1: es geht halt nicht nur um die Hardware, also um die Ausstattung, die in Coworking Spaces genutzt werden kann. Coworking Spaces, ich habe es ja gerade schon mal so ein bisschen angeteasert, sind vielmehr ein Sozialraum. Denn es kann zwar jeder für sich arbeiten, aber irgendwie arbeitet man auch zusammen. Also dadurch alleine, dass sich Gleichgesinnte ein Büro teilen, entsteht oft ein spontaner Austausch, der auch zu potenzieller Zusammenarbeit führen kann oder einfach neue Perspektiven in das eigene Projekt hineinbringt. Diese Form des spontanen Zusammenarbeitens, des spontanen Austausches bringt das Co zu den Working Spaces. Denn der Grundgedanke von Co-Working Spaces ist es nicht nur eine reine Infrastruktur anzubieten, sondern auch einen Raum für Austausch und Perspektivwechsel zu schaffen. Ähm, in Vorbereitung für den heutigen Podcast haben wir uns auch einige Studien durchgelesen und unter anderem forscht das Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation zu dem Thema Coworking Spaces. Und die haben sich mal an einer Definition versucht, was auch gar nicht so einfach ist, weil das Phänomen oder ja, diese Räumlichkeiten relativ schwer zu greifen sind. Ähm, als Fraunhofer kam zum Schluss, dass Coworking, das... Co flexibler Arbeiten weitgehend voneinander unabhängiger WissensarbeiterInnen an einem gemeinsamen, institutionalisierten Ort bedeutet. Das hierarchiefreie soziale Netzwerk ermöglicht dabei für die Beteiligten vielfältige Kooperationsvorteile. Das heißt, wir haben hier schon einige zentrale Begriffe, die ganz, ganz wichtig sind, wenn man sich Coworking Spaces anschaut. Das ist einmal flexibles Arbeiten, Unabhängigkeit, WissensarbeiterInnen, aber ein institutionalisierter Ort, der soziale Netzwerke erschafft und Kooperationsvorteile ermöglicht. Ähm, diese, dieser Gedanke des Austausches des Miteinanders wird in vielen Coworking Spaces auch durch zusätzliche ähm, Angebote ganz gezielt unterstützt. So werden zum Beispiel Workshops zentral angeboten, die die NutzerInnen besuchen können, oder Veranstaltungen wie Hackathons und Netzwerkevents durch die BetreiberInnen des Coworking Spaces organisiert. Ähm, Genau, dabei haben sich halt auch so ein paar Grundwerte herauskristallisiert. Und mit Martina, ich glaube, du gibst uns jetzt nochmal Einblick in diese fünf ähm, zentralen Grundwerte von Coworking Spaces.
0: Also es gibt ähm, ganz genau fünf Grundwerte, die mal ähm, formuliert wurden. Ähm, bei dem ersten Grundwert äh, handelt es sich um die Offenheit. So, also was bedeutet jetzt Offenheit in diesem Zusammenhang? Ähm, Im Prinzip heißt es, das, dass die Spaces grundsätzlich von jedem genutzt werden können und ähm, natürlich auch keine Diskriminierung im Zugang zu den Angeboten besteht. Aber andererseits eben auch, dass die NutzerInnen gegenseitig, dass sie sich gegenseitig mit Offenheit begegnen. Bei dem zweiten Grundwert handelt es sich um die Zugänglichkeit, also zeitliche Flexibilität und Erreichbarkeit, also eine zentrale Lage oder verkehrstechnisch gute Anbindung. Ebenso muss die Nutzung erschwinglich sein, damit der Zugang nicht am Geldbeutel scheitert. Dann gibt es noch die Kollaboration. Austausch, Synergien und potenziell gemeinsame Projekte. In Coworking Spaces steht eben nicht nur das Nebeneinander, sondern auch das Miteinander zentral im Fokus. Als vierten Grundwert benennen wir das Wir-Gefühl. Also CoworkerInnen sehen sich als Gemeinschaft und tauschen sich auch unabhängig von der Arbeit miteinander aus. Sei es eben, so wie man es kennt, gezielt gepflegt durch gemeinsame Events oder einfach ähm, durch den spontanen Austausch in der Kaffeeküche. Und zu guter Letzt noch das Thema Nachhaltigkeit. Ressourcen sollen geschont und die Arbeit im Coworking-Space umweltfreundlich erfolgen. Sei es, Papier zu sparen oder eben auch in den eigenen Projekten die verschiedenen Facetten von Nachhaltigkeit zu berücksichtigen. Ich glaube, wir haben an der Stelle einen ziemlich guten ähm, Überblick zu der Entstehungsgeschichte, ähm, zu, dazu bekommen, was Coworking Spaces ja. überhaupt sind und wissen jetzt auch so ein bisschen um die Grundwerte. Aber wie sieht es dann jetzt eigentlich mit aktuellen Entwicklungstendenzen aus?
1: Es ist ja ähm, Coworking Spaces, habe hab ich ja eingangs auch schon mal gesagt, das ist halt momentan wirklich ein boomendes Phänomen. Ähm, die Zahl der Coworking Spaces und deren NutzerInnen nimmt rapide zu. Es gibt den Bundesverband Coworking Spaces, die das Ganze ja, so ein bisschen koordiniert, ein zentraler Verband ist. Und die hat das Ganze getrackt und gemonitort und die kam zu dem Ergebnis, dass allein in den Zeitraum von 2018 bis 2020 sich die Anzahl der Angebote an Coworking Spaces in Deutschland vervierfacht hat. Also alleine in den Zeitraum von zwei Jahren eine Vervierfachung der Angebote. Das heißt, äh, zum Zeitpunkt der Erhebung im Mai 2020 gab es rund 1300 Coworking Spaces in Deutschland. Und bei diesem stark wachsenden Angebot ist es natürlich auch klar, dass mehr und mehr spezialisierte Angebote, zum Beispiel für bestimmte NutzerInnengruppen, äh, sich herausentwickeln. So gibt es zum Beispiel Coworking Spaces, äh, die sich fokussieren auf bestehende Unternehmen und diese als ihre Zielgruppe entdeckt haben. Das heißt, dass zum Beispiel Unternehmen äh, durch die Nutzung von Coworking Spaces äh, zusätzliche Anreize und Freiräume für ihre Mitarbeitenden schaffen können. Zum Beispiel PendlerInnen die Möglichkeit haben, statt in die Firmenzentrale zu fahren, ähm, den angemieteten Coworking Space nutzen können und ihnen hier weiterhin voll ausgestatteter Arbeitsplatz zur Verfügung steht, aber sie halt trotzdem Kilometer und Zeit sparen, ähm, weil sie halt nicht zur Arbeit hin- und wieder zurückfahren müssen. Und ja, vielleicht äh, nutzen auch Kolleginnen, die zwar in anderen Abteilungen arbeiten, aber im gleichen Ort wohnen, ähm, auch das Angebot des Coworking Spaces, ähm, beziehungsweise des, des Unternehmens, das dort die Flächen gemietet hat. Und naja, Coworking wird damit halt eine, eine Alternative zum Homeoffice. spart Fahrzeit und gibt den Mitarbeitern die Möglichkeit, über den Tellerrand hinauszuschauen. Ähm, Genau, was jetzt aber auch zum Beispiel eine weitere Tendenz ist, die ich total spannend finde, ist, dass nicht nur Unternehmen bestehende Coworking Spaces nutzen, um sich dort einzumieten, sondern auch Unternehmen selbst äh, zu BetreiberInnen von Coworking Spaces werden. Ähm, Martina, ich glaube, du warst auch schon mal da, der Block O in Frankfurt Oder ist zum Beispiel so ein Projekt, ähm, wo die Sparda-Bank ähm, einen Coworking Space eröffnet hat in einem leerstehenden Einkaufszentrum. Und da halt quasi eine Firmenzentrale oder eine Bankzentrale, Filiale geöffnet hat und direkt an die Bank angeschlossen ist, ein Café und ein Coworking Space.
0: Ja, genau. Also was super spannend ist, finde ich an, 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 an diesem Beispiel, ist natürlich, dass, dass man da einerseits irgendwie so eine, so eine in Anführungsstrichen verstaubte Bank hat, die da eine Filiale neben einem Coworking-Space ähm, quasi eröffnet hat und ähm, zwei vermeintlich nicht miteinander vereinbare äh, Dinge irgendwie doch gemeinsam auch funktionieren. Und es äh, ist ein wirklich super fancy Ort, da das Blog in Frankfurt oder Also kann man sich auf jeden Fall anschauen. Es ist äh, sehr, sehr spannend. Aber damit kommen wir auch in einen anderen total spannenden Bereich rein, nämlich der Frage, was es für Auswirkungen auf Unternehmen hat, wenn sie ihre Mitarbeitenden teils oder sogar ganz in Coworking Spaces arbeiten lassen. Also was macht das jetzt zum einen mit den Mitarbeitenden, wie sehen solche Unternehmen aus und sind Unternehmen eigentlich deren Mitarbeitenden in Coworking Spaces arbeiten innovativer?
1: Ja. also auch hierzu habe ich ja zum Glück eine, eine Studie durchlesen können im Vorfeld und da also hat auch das Fraunhofer-Institut zu geforscht, und die kamen zu einer ganz klaren Antwort und habe ich gesagt, ja, also Unternehmen, die das Phänomen Coworking Co auch für sich nutzen, sind innovativer. Ähm, und ähm, damit ist halt klar, dass Coworking Spaces halt auch Treiber für Innovationen sind. Ähm, Entsprechend ist auch die Studie betitelt, die heißt nämlich Coworking-Innovationstreiber für Unternehmen und in dieser wurden verschiedene Settings untersucht, wie Unternehmen Coworking in ihre alltäglichen Aktivitäten einbinden können. Das heißt, wie gerade schon besprochen, zum Beispiel Mitarbeitenden einen Platz in einem Coworking-Space als Alternative zum Pendeln oder Homeoffice anzubieten. Oder zum Beispiel auch Projektteams einfach für eine kurze Zeit ähm, einen, einen Coworking-Space zur Verfügung zu stellen, wenn sie an einem Co konkreten Projekt ähm, gemeinsam miteinander arbeiten. Aber natürlich ist es auch für Unternehmen kein reiner Selbstzweck. Ähm, was halt spannend ist über diese Frage der Innovationskraft hinaus, ist auch das Thema Geld natürlich. Ähm, und was mich halt total überrascht hat, also, ähm, ist, dass die Kosten für einen Platz im Coworking-Space im Endeffekt meist günstiger sind, als die Einrichtung und Betrieb von Arbeitsplätzen im eigenen Büro. Also, naja, die, die, die Unternehmen halt die Möglichkeit haben, im Endeffekt sogar Kosten zu sparen und zusätzlich ihren Mitarbeitenden einen Anreiz zu schaffen, indem sie Coworking-Spaces ähm, als Nutzungsfläche oder als Büroalternative zur Verfügung stellen, und ähm, ja, das ist halt irgendwie so eine Win-Win-Situation oder eine, eine Triple-Win-Situation für Unternehmen im Endeffekt. Ja, ist
0: zwei Fliegen mit einer Klappe. <lacht> genau. genau. Ähm, aber genau, also aber zusätzlich gibt es eben auch Angebote, die einen ähm, besonderen Fokus auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf legen. Ähm, es gibt mehr und mehr Coworking Spaces, die Vätern und äh, Müttern zusätzlich eine Kinderbetreuung während der Nutzungszeit ermöglichen. Aber Sophie, ähm, das, das wäre jetzt, glaube ich, so der klassische Fall. Ähm, du hattest doch mal im Vorfeld ähm, das für den Podcast mal so ein bisschen gegoogelt, was es, was es so gibt. Ne? Und hast einfach, glaube ich, Coworking-Space und dann Punkt, Punkt, Punkt eingegeben. Ja, genau. Ich habe ja mir einfach mal den Spaß
1: erlaubt, und um zu gucken, was es so alles gibt. Und ich bin ja kürzlich auf den Hund gekommen, um so aus dem Privatleben zu plaudern. Und äh, fand es halt total Witzig, dass es zum Beispiel auch spezialisierte Coworking Spaces für HundebesitzerInnen gibt. Und äh, da. da also die vierbeinigen Sträuche auch herzlich willkommen sind. Und ähm, ja, also man muss sich tatsächlich einfach mal, wenn man sich mal die Zeit nimmt und sich hinsetzt und Coworking Space plus ähm, X ähm, eingibt bei bekannten Suchmaschinen, äh, bekommt man da so einige Treffer und das zeigt natürlich auch, wie sehr sich das Angebot an Coworking Spaces ähm, differenziert.
0: Zudem gehören eben auch Makerspaces und Labs als äh, oder können Makerspaces und Fab Labs als Teil Nicht des Coworking ähm, gesetzt. <lacht> Nicht für Hunde, genau, da explizit nicht für Hunde. Ähm, also neben klassischen Coworking Spaces gibt es eben auch zunehmend Werkstätten und Co., in denen die NutzerInnen auch weitere technische Infrastrukturen nutzen können. Ähm, also auch eine Spezialisierung. Die sogenannten Makerspaces oder Fablets sind äh, offene Werkstätten, in denen zum Beispiel ähm, 3D-Drucker oder spezielle Software zur Verfügung gestellt werden. Ähm, die Coworking-Möglichkeiten werden also um diese technischen Komponenten ergänzt. Und so können EntrepreneurInnen und äh, Unternehmen äh, zum Beispiel Prototypen eines neuen Produkts herstellen. Und es hat natürlich den Vorteil, äh, dass hohe Investitionskosten für die Anschaffung von Gerätschaften entfallen. Ähm, insbesondere bei der Erstellung einzelner Prototypen oder um Hard- und Software einfach mal auszuprobieren, sind Makerspaces ein wirklich gutes Angebot.
1: Und das Gute ist, man muss gar nicht weit fahren, um solche Angebote von Makerspaces und Labs nutzen zu können, weil wir das ja auch an unseren beiden VerbundpartnerInnen allen interessierten NutzerInnen zur Verfügung stellen. Wir haben ja am Campus der TH Wilder das WinLab, wo 3D-Drucker und Lasercutter nur auf die NutzerInnen warten und am Campus der BTU Campus Sünfenberg ist es das Creative Open Lab, das auch bei uns auf der Seite vom Projekt Startup-Revier-East gefunden werden kann. Oder auch die Präsentstelle in Luckenwalde, wo ähm, eine Kombination aus Makerspace und Coworking-Fläche für alle Interessierten offen steht. Also es ähm, ja, diversifiziert sich auch bei uns an, an den Hochschulen weiter aus.
0: Ja, also, finde ich glaube, wir haben jetzt einen ziemlich guten Überblick darüber bekommen, was Coworking-Spaces eigentlich sind und ähm, auch wie facettenreich ihre Ausgestaltung sein kann. Vielleicht ähm, schauen wir uns jetzt mal an, was das für unsere Region heißt. Ähm, in unserem Projekt Startup Revier East fokussieren wir uns ja auf die Region Südbrandenburg und Blausitz. Und da fällt auf jeden Fall auf, dass es ähm, wirklich große Metropolen, so wie die gerade am äh, Anfang des Podcasts, wenn, als es um die Entstehungsgeschichte äh, ging, äh, nicht gibt, beziehungsweise naja, ne, Metropolen gibt es wirklich nicht. <lacht> ähm, vielleicht mal die eine oder andere Stadt, die ein bisschen größer ist. Aber das war es dann auch schon. Aber festgehalten kann trotzdem, dass es ähm, auch hier mehr und mehr Coworking Spaces gibt. Und da stellt sich natürlich irgendwie die Frage, warum ist denn das so? Also warum ist das Konzept auch außerhalb der großen Ballungsräume immer beliebter?
1: Also ähm, es gibt dazu eine kürzlich veröffentlicht, veröffentlichte Studie von der Bertelsmann Stiftung, und die hat zwei treibende Hauptfaktoren, ähm, die das Prinzip Coworking auch außerhalb der Städte Rückenwind verleiht oder den, der den Rückenwind gibt, ähm, identifizieren können. Auf der einen Seite stehen halt die Ballungszentren und Metropolen, äh, die insbesondere für junge Menschen attraktiv sind und halt deren Bevölkerung ähm, weiterhin wächst. Ähm, jedoch hat dies auch zur Folge, dass die Städte auch über ihre eigenen Grenzen hinauswachsen und insbesondere junge Familien in die umgebenden Landkreise ziehen. Also das klassische Speckgürtel-Thema. Diese neuen SpeckgürtelbewohnerInnen sind dann auf der einen Seite geprägt von den Erfahrungen, die sie in den Großstädten sammeln konnten und möchten trotzdem halt auch außerhalb des S-Bahn-Rings ihren gewohnten Lebensformen irgendwie nachgehen und auch die Art und Weise, wie sie ihrer Arbeit nachgegangen sind, nicht müssen. Und so tragen sie die Erfahrungen aus den Großstädten raus in die Kleinstädte und Gemeinden und schaffen hier neue Formen, des Arbeitens. Sie sind digital, sind vernetzt und sie sind eine Mischung aus urban und ländlich. Das wird immer so ganz nett als urban, also rural and uh, urban als Kombination ähm, bezeichnet. Es ist halt so das Thema Coworking auf dem Land oder Coworking im ländlichen Raum, ähm, und dann natürlich so ein, so ein Buzzword oder ein zentraler Begriff weil man hier halt dann auch hinterfragen muss, was heißt denn jetzt genau ländlich? Also hier könnte man auch noch mal ganz genau auseinanderfriemeln, was man da jetzt eigentlich genau betrachtet. Aber im Endeffekt heißt es einfach nur, dass das Konzept des klassischen Coworkings auch in einer dünner besiedelten Region umgesetzt wird. Ähm, jetzt haben aber natürlich Coworking Spaces zwischen Wald und Wiese, ähm, andere Bedingungen und Herausforderungen, aber entsprechend natürlich auch Chancen, mit denen sie umgehen müssen, als AnbieterInnen, die mitten in der Großstadt sind, mitten in einem hippen Viertel,
0: ihre Fläche eröffnen. Wenn es um das Thema Coworking auf dem Land geht, ähm, gibt es unterschiedliche Modelle. wie ähm, magst du uns da vielleicht äh, eine kleine Einleitung zu geben, beziehungsweise schon mal eins vorstellen? Natürlich. Ähm, also klar, wenn, wenn wir jetzt davon sprechen, dass Coworking
1: im ländlichen Raum ähm, oder abseits der Metropolen und Ballungszentren ähm, andere Herausforderungen hat, ähm, diversifiziert sich auch hier quasi das Angebot aus, ähm, was an, an Coworking-Flächen. Ähm, da gibt es halt einmal quasi das klassische Coworking, es ist so natürlich das, wie, wie, man, wie man es sich vorstellt, da gibt es BetreiberInnen von einem Coworking-Space, die in, natürlich damit auch Geld verdienen möchten, weil es im Endeffekt ein Geschäftsmodell ist. Ähm, das heißt, sie stellen Arbeitsplätze, Infrastruktur und ein Community-Management äh, zur Verfügung. Und das Problem von diesem klassischen Coworking ist halt in ländlichen Regionen, dass der Kreis der potenziellen NutzerInnen natürlich deutlich kleiner ist, als es zum Beispiel in einer Großstadt ist. Und ähm, das ist ähm, natürlich dann entsprechend auch schwieriger, zentrale Faktoren wie zum Beispiel ein Community Management ähm, auch zu finanzieren. Ja, was ich dann ganz spannend finde, ist, dass ähm, solche Formen des klassischen Coworkings ähm, aktuell zum Beispiel gerne auch von Wirtschaftsförderinitiativen genutzt werden, um ähm, das zu kofinanzieren und damit trotzdem das klassische Coworking auch außerhalb der Bildungszentren zu ermöglichen. Ähm, Martina, PendlerInnen helfen, was, was heißt denn das? Was, was hat es damit auf sich? <lacht>
0: Das sagt ja ein bisschen äh, so, ein, so das Wort schon so ein bisschen. Aber ähm, also pendlerinnen -Häfen sitzen im Prinzip gezielt auf äh, bestehende Unternehmen als KundInnen. Ähm, also entlang äh, der klassischen Pendel Pendlerachsen äh, bieten diese Coworking Spaces für Unternehmen die Möglichkeit, für ihre Mitarbeitenden oder eben auch ganze Teams, Berufsflächen anzumieten. Und meist geht das einher mit gesteigerten Anforderungen durch die Unternehmen an Services des Coworking-Space. Also Raum-in-Raum-Konzepte werden notwendig, wenn langfristig größere Teams untergebracht werden sollen. Und Angebote wie Post- und Sekretariatsservices ähm, werden ebenfalls notwendig. Ähm, der Vorteil für die Coworking-Spaces liegt äh, natürlich in der sicheren Finanzierung. Ähm, ist was anderes, ähm, 20 äh, CoworkerInnen zu finden, äh, die ähm, langfristig ein Coworking-Space nutzen, als jetzt wirklich klein, gleich ein Unternehmen zu haben, was, was langfristig zusichert, eine bestimmte Anzahl an Mitarbeitenden äh, in dem Coworking-Space unterzubringen. Also ähm, die Unternehmen agieren meist als ähm, Ankermieter, die einen Grundstock an monatliche Miete eben leisten und damit den BetreiberInnen eine sichere Basis bieten. und ähm, es gibt auch ein Risiko für Pendler in den Häfen, nämlich, dass ihnen der ursprüngliche Coworking-Gedanke des gegenseitigen Austausches und der Zusammenarbeit abhanden kommt, wenn sie gegebenenfalls sukzessive zu Außenstellen, also ganz salopp gesagt zu Außenstellen, einzelner Unternehmen werden.
1: Ja, das widerspricht so ein bisschen den Grundgedanken, die wir ja vorhin hatten. Ne? Also dass ja, im Endeffekt eine Offenheit, und ein Austausch eigentlich ein Stück weit nicht mehr gelebt wird, wenn... Dass es halt zentral gestellte Büroflächen für Unternehmen sind. Ne? Ähm, was ich dann ein sehr interessantes Modell finde, ist das Bottom-Hub. Ähm, klingt so ein bisschen wie Bottom-Up, ist quasi auch der e gleiche Gedanke ein Stück weit. Und ähm, dieser Typ des Coworking Spaces sind im Endeffekt Projekte, die aus eigenen Bedarfen von BetreiberInnen heraus entstehen. Wir ähm, können das ja einfach mal an einem Beispiel durchgehen. Ich glaube, das veranschaulicht das ganz gut. Wenn wir mal uns so eine selbstständige Softwareentwicklerin vorstellen, die in einer eher ländlichen Gemeinde lebt. Für sie alleine ist es jetzt, ja, sich ein eigenes Büro zu mieten, ist zu teuer und irgendwie fehlt ihr dann auch der Austausch mit anderen Personen, wenn sie im Homeoffice arbeitet. Also sowohl Büro als auch Homeoffice ist irgendwie nicht so ganz das Wahre. Und ähm, auf der anderen Seite ist der nächste Coworking Space halt auch zu weit entfernt, ähm, als dass es sich lohnen würde, dahin zu fahren. Deswegen gründet sie halt neben ihrer eigenen Selbstständigkeit, der sie weiterhin nachgeht, ähm, einen eigenen Coworking Space. Das übergeordnete Ziel ist dann in diesem Fall, ähm, im Betrieb des Coworking Spaces halt nicht unbedingt Geld zu verdienen, weil ihre eigentliche selbstständige Tätigkeit ähm, ja weiterhin besteht sondern ähm, vor allem sich halt mit Gleichgesinnten einen Arbeitsraum zu teilen und äh, sich auszutauschen. Und eigentlich ist es halt mit diesem Beispiel, der Typus des Bottom-Hub, auch schon perfekt erklärt. Ähm, aus einem eigenen Bedarf heraus entsteht ein Raum, der für das eigene für, für das gemeinsame Arbeiten genutzt wird. Und ähm, der große Vorteil vom bottom hub projekten ist natürlich, dass sie halt ganz, ganz bedarfsorientiert sind, weil sie halt entlang der eigenen Bedarfe entwickelt werden und noch bedarfsorientierter geht es ja eigentlich kaum. Und ähm, ja, Bottom-Hub-Projekte sind halt oft auch kleinere Projekte, weil dadurch, dass es keine, keine Notwendigkeit zur Gewinnerzielung gibt, halt auch schon ein paar einzelne Tische ausreichen, um quasi eine schwarze Null am Ende des Monats generieren zu können. Und ähm, das bietet halt auch die Chance, dass zum Beispiel kleinere Flächen in Ortskern in Gemeinden ähm, wiederbelebt werden können und zum Beispiel ein derstehendes Geschäft halt für solche Projekte genutzt werden kann. Und dadurch halt gleichzeitig auch eine Form von Begegnungsstätte, Begegnungsraum entstehen kann.
0: Neben Orten, an denen man eben ähm, zusammenarbeiten kann, entwickeln sich ähm, so grundsätzlich auch Projekte heraus, in denen zusammen gelebt wird. Und eines davon ist das Retreat. Ähm, Retreats sind ähm, im Prinzip eine Kombination aus äh, Coworking Spaces, wie wir sie schon vorgestellt haben, und Übernachtungsmöglichkeiten, die als Rückzugsort für konzentriertes Arbeiten genutzt werden können. Ein kleiner Fun Fact hier am Rande, ähm, auch im Rahmen der finalen Vorhabensbeschreibung sind wir für dieses Projekt, also für Startup Revier East, sind wir ähm, als Team tatsächlich auch ähm, oder haben einen Retreat genutzt ähm, und haben uns für, ich glaube, es waren zwei Tage ähm, in einem Coworking-Space oder in einem Retreat eingemietet und haben ähm, dort natürlich ähm, an, an gemeinsam gearbeitet und ähm, uns aber auch ganz anders dadurch ausgetauscht, ähm, weil wir da ja auch übernachtet haben. Also man hat dann auch nochmal irgendwie vielleicht abends einen Ausklang, wo man nochmal ähm, reflektieren kann, ähm, was den Tag über gelaufen ist. Und äh, das führt natürlich auch zu einem ganz ganz anderen Miteinander und auch aus einer ganz anderen Perspektive, die man ähm, auch auf seine Arbeit erhält äh, oder die einem ermöglicht wird in dem Fall. Und ähm, gerade in ländlichen Regionen, in denen die Zahl der ähm, NutzerInnen von Coworking Spaces relativ niedrig ist, äh, kann die Kombination mit Übernachtungsmöglichkeiten natürlich äh, eine zusätzliche Einnahmequelle für die BetreiberInnen sichern. Ähm, so entsteht auch eine ganz neue Form der Community und des Austausches. Also auf der einen Seite gibt es NutzerInnen, die das Angebot regelmäßig in Anspruch nehmen und auf der anderen Seite ähm, gibt es eben einzelne Gäste oder Teams, so wie wir damals auch, die sich für ein paar Tage oder Wochen in den Coworking-Retreat einnisten, um an einem Projekt zu arbeiten oder neue Perspektiven zu bekommen. Und ähm, Arbeitstourismus und Coworking bilden hier eine gemeinsame Schnittmenge. Also Retreats äh, bieten die Gelegenheit, sich für einige Zeit an einen ruhigen Ort zurückzuziehen und den Fokus eben voll auf das anstehende Projekt zu richten. Dann gibt es allerdings noch ähm, das Workation. Josephine, was ist denn das Workation? Das klingt so ein bisschen nach Vacation. Das ist, äh, das, das ist bestimmt ganz nett. <lacht>
1: <lacht> genau, es ist, äh, vielleicht erst mal so, klingt erstmal auf den ersten Blick ganz ähnlich wie das Retreat, aber es ist dann doch im Detail ein bisschen was anderes. Workation ähm, ist tatsächlich quasi die Kombination aus Work und Vacation, also aus Arbeit und Urlaub. Und Vocation, ähm, Co-working Spaces sind halt oft am touristischen Hotspot zu finden, sodass also, dass Reise und Reisen und Arbeit noch besser miteinander kombiniert werden kann bzw. Verein vereinbart werden kann. Ähm, in Asien gibt es bereits viele solche Angebote, wo digitale Nomadinnen mit dem Laptop am Strand äh, dem Job und den Aufträgen nachgehen können, ähm, aber auch in Regionen in Deutschland ist sowas mehr und mehr zu finden. Ähm, das hat natürlich für die Urlaubsregionen den großen Vorteil, dass zusätzliche Einnahmequellen generiert werden können und ähm, Locations auch ganz unterschiedliche Formen annehmen können. Also wir haben da zum Beispiel Pop-Up-Coworking-Spaces, die dann zum Beispiel nur für die Urlaubssaison ähm, eingerichtet werden können in mobilen, ähm, mobil, mit mobiler Infrastruktur. Ähm, oder auch zum Beispiel Working-Festivals oder Camps in denen gezielt Arbeit und Urlaub miteinander verbunden wird und dann halt auch entsprechend ein temporäres Community-Management äh, zur Verfügung stellt, was halt natürlich nochmal einen, quasi einen ganz anderen Austausch ermöglicht, wenn man halt äh, dann aus der ganzen Welt irgendwie zusammenkommt und dieses äh, Projekt oder dieses Angebot kurzfristig nutzt. Ähm. Genau, aber ist es ist eigentlich auch, also wir haben ja uns jetzt so verschiedene Modelle angeschaut, wie ähm, Coworking Spaces auch abseits von Metropolregionen funktionieren können. Im Endeffekt ist es eigentlich egal, welches Geschäftsmodell der jeweilige Coworking Space genau verfolgt. Äh, wichtig ist, dass halt Coworking Spaces im ländlichen Raum tolle Möglichkeiten bieten. Das, ist nicht nur, das sind nicht nur Orte für Kollaboration und innovative Prozesse, sondern vor allem auch, um dem Themen, Themen wie zum Beispiel Leerstand oder Daseinsvorsorge zu begegnen. Und Coworking Spaces können einen ganz wichtigen Beitrag zur Daseinsvorsorge leisten, da sie durch den Grundsatz der Offenheit grundsätzlich auch inklusiv sind ähm, und verschiedene Konzepte mit Coworking zum Beispiel auch kombiniert werden können. Sei das heißt es jetzt zum Beispiel in einem kleinen Ort einen Café mit anzuschließen oder einen kleinen Lebensmittelhandel. Oder auch zum Beispiel zentrale Services wie eine Post- oder Bankenstelle zu integrieren, wie wir es ja vorhin in dem Beispiel hatten. Und gerade auch für kreative Projekte bieten Coworking Spaces im ländlichen Raum eine gute Option. Also Ausstellungen, Veranstaltungen und Workshops können zum Beispiel nicht nur für die SchreibtischmieterInnen äh, zur Verfügung gestellt werden, sondern auch für die BürgerInnen vor Ort, die daran Interesse haben. Und so können Coworking Spaces halt einen ganz wichtigen Beitrag zur Wiederbelebung von, von Leerstand leisten, aber halt auch zur Wiederbelebung von vielleicht mittlerweile etwas im, im Dornröschchen schlafversuchenden Ortschaften und Gemeinden.
0: Aber wie sieht es jetzt eigentlich in unserer Projektregion aus? Ähm, also wenn wir jetzt mal nach Brandenburg schauen, gibt es natürlich auch hier ein Netzwerk für Coworkings. Und wenn man die Karte mit unserer Projektregion vergleicht, äh, sieht man eben auch, dass es hier bereits einige Angebote gibt, die teilweise ganz schön ab vom Schuss sind. Und ich glaube, ähm, Josephine, du hast da so zwei persönliche Favorites. Magst du dich mal vielleicht kurz vorstellen?
1: <lacht> ja, ach, ich, ich verliebe mich ja immer in so Kreativprojekte. Ne? Ich war noch nie da, aber alleine die Websites, äh, da, da kriege ich gleich Glitzeräuglein. Ähm, das ist zum Beispiel der Musikbahnhof in Anna Hütte. Ähm, ich denke, das ist echt ein total cooles Projekt, wo wir auf jeden Fall mal hinfahren müssen. Das ist ein altes Bahnhofsgelände ähm, mitten im Wald, was umfunktioniert wurde zu einem Kreativraum und äh, Musikbahnhof an der Hütte es ist ein Kreativraum, also ein Coworking space quasi, wo ein äh, ein Tonstudio mit angeschlossen wurde. Also wir haben quasi ein ganz, ganz spezialisiertes Angebot, ähm, was geschaffen wurde und natürlich mitten im Wald, also da kann man Krach machen ohne Ende, ohne irgendwen auf den Keks zu gehen und gleichzeitig... Das ist was für uns. Das ist was für uns. Also ich glaube, da müssen wir mal eine ganz tolle Podcast-Folge aufnehmen, weil wir dann gemeinsam hinfahren ja. und in, in bildlicher Sprache erklären, was wir da gerade vor uns sehen und was wir da tolles erleben. Ähm, Genau, das äh, gibt es zum Beispiel also ganz viele solche Projekte. Es gibt zum Beispiel die kaiserliche Postagentur in Radusch. Auch hier wurde ein ehemaliger Gasthof umgebaut und kann halt jetzt als Arbeitsraum angemietet werden. Und ich habe auch da, fahren wir bestimmt irgendwann mal vorbei, packen die Mikros und Kopfhörer ein und äh, nehmen die ZuhörerInnen mit auf die
0: Reise. Total gerne, das machen wir. Ähm Gibt es noch äh, was hinzuzufügen, Josephine? Ich glaube, ähm, wir haben echt viel heute gelernt. Vielleicht auch das eine oder andere, was man so jetzt noch nicht kannte. Und ähm, ich glaube, es ist ein ganz, ganz spannendes Feld und ähm, gerade in Brandenburg und auch in der Projektregion gibt es unglaublich viel zu entdecken. Ja.
1: Also, ich glaube tatsächlich, dass sich der Blick halt äh, raus über den Campusrand hinaus lohnt. Und ähm, auch bei uns auf der Projektwebsite vom Startup Rv East findet man schon ganz viele spannende Projekte. Wir haben da eine, ähm, eine Karte auf der Website hinterlegt, wo zum Beispiel verschiedene Coworking Spaces auch in unserer Projektregion zu finden sind. Und ähm, ich freue mich total darauf, Martina, mit dir gemeinsam loszuziehen und die verschiedenen Projekte kennenzulernen und besuchen zu dürfen und zu gucken, was es denn da alles an spannenden Angeboten bei uns in der Region gibt, die man vielleicht momentan noch gar nicht kennt, die noch so Hidden Spots sind, ähm, die wir dann gemeinsam ähm, erobern und entdecken dürfen.
0: Ja, das machen wir auf jeden Fall. Wenn dir die heutige Folge unseres Podcasts gefallen hat, schaue gern auch bei unseren anderen Folgen vorbei. Hier kannst du Gesprächen mit ExpertInnen lauschen und mit uns auf die Reise zu GründungsakteurInnen und versteckten Orten machen. Wir freuen uns, wenn du wieder einschaltest.
1: Der Podcast ist eine Produktion der Technischen Hochschule Wildau im Rahmen des Projekts Startup RWE Teilprojekt regionaler Entrepreneurship Education. Das Projekt wird gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie durch das Programm Exist Potenziale. Die heutigen GesprächspartnerInnen waren Martina Konjeschni und Josefin Jung der Technischen Hochschule Wildau.